0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous. La France va mieux, la France n'est plus malade. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous disent les médias, avec un nombre de morts journaliers qui tendent à baisser chaque jour, avec une activité qui semble revenir à la normale. Ce matin, le grand média public radiophonique français annonçait avec joie et bonheur le retour de Augustin Trapenard dans Boomerang la rubrique culturelle de France Inter et si Augustin Trapnard revient dans Boomerang on peut dire que la France est sortie de la crise. Bien oui, vous savez bien qu'une variable d'ajustement dans un monde en crise c'est souvent la culture et la communication. Et donc si Monsieur Trapnard revient avec sa chronique cela signifie que le monde va mieux puisque l'on peut se permettre de reparler de l'actualité culturelle ou du moins cela veut peut-être dire qu'il y a à nouveau une actualité culturelle qui pointe son nez car dans ce monde post-covid il va falloir prendre en compte ce secteur lourdement touché un secteur économique à part entière la culture, et peut-être plus particulièrement ce que l'on appelle le spectacle vivant, à savoir le théâtre, la musique, qu'elle soit classique ou actuelle. Mais bien évidemment, il y a eu aussi une crise dans la filière du livre. Alors non pas que les écrivains n'aient pas écrit pendant cette période, bien au contraire, je me demande même si nous n'allons pas voir au mois de septembre une explosion de la rentrée littéraire. En revanche, la filière du livre c'est-à-dire la fabrication, la production, euh, l'édition, euh, l'achat de livres a été lourdement touché. Bref, vous l'aurez compris, le secteur économique de la culture euh, revient petit à petit sur le devant de la scène, mais pour combien de temps Et il nous reste peut-être aussi à nous poser cette question, à quoi sert la culture La culture est-elle utile économiquement Une question qui aurait pu être d'ailleurs au bac de philosophie si celui-ci avait eu lieu. Bienvenue dans l'éco des solutions Bonjour à toutes et à tous, très, très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions en ce lundi soir pour parler donc économie et solutions. Et aujourd'hui, on va évoquer la question de la culture. La culture qui a été très touchée pendant cette période de confinement. Et pour nous accompagner, trois invités, Françoise Benamou, économiste de la culture, Nicolas Duftel, musicologue, chercheur au CNRS et tout jeune adjoint à la culture à la mairie d'Angers, et Jean-Philippe Delmas, directeur de la salle L'Apollo qui a subi cette crise, mais qui a su aussi innover avec eux trois. Nous allons essayer de comprendre comment le secteur de la culture peut se sortir de cette crise. » Bien évidemment, on va retrouver nos rubriques habituelles avec nos experts et puis nos 7 minutes pour changer le monde qui nous emmèneront cette semaine dans les pays de la Loire à la rencontre de Claire Bertin, directrice régionale ouest de Probonolab, avec qui nous reviendrons sur l'observatoire du Probonolab en pays de la Loire et de l'engagement des entreprises dans le bénévolat de compétences. Mais tout de suite, on retrouve notre invité éco de cette semaine. Il s'agit de Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix. Avec lui, nous allons découvrir le baromètre annuel de la finance solidaire, publié ce jour conjointement avec Finansol dans les pages de son journal. L'invité éco, Patrick Longchamp. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous avez paru dans les colonnes de la Croix, un baromètre qui est un baromètre annuel autour de la finance solidaire conjointement préparé et publié avec Finansol. Un baromètre que vous avez voulu centrer dans son étude sur les questions de biodiversité, de transition climatique avec vos, vos partenaires. Juste pour commencer, Jean-Christophe, et pour bien repréciser les choses, qu'est-ce qu'on entend déjà par finance et, et ou épargne solidaire
0: Oui, la, la finance solidaire, effectivement, c'est le, le, le fait de placer son argent sur des produits d'épargne solidaire donc, euh, d'une part, on, on dégage euh, un peu d'intérêt sur euh, à partir de ce produit d'épargne, mais surtout, euh, ce produit d'épargne est orienté vers euh, l'économie sociale et solidaire, et il va permettre de développer des projets qui vont euh, euh, garantir des, des créations d'emplois, l'accès à, à l'emploi parfois de, de personnes qui en sont éloignées, euh, qui vont favoriser aussi des, des programmes de logement, euh, souvent des logements. Euh, rassemblant des, 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 des profils très différents euh, qui vont aussi euh, financer des projets de solidarité internationale. Donc cette épargne qui est euh, collectée selon différents canaux qui peut être soit euh, via euh, des plans d'épargne d'entreprise, soit euh, en choisissant des produits d'épargne d'une de, de, banque ou d'une mutuelle d'assurance mmh. ou bien en, en, en finançant finalement, en apportant directement euh, une part au capital d'entreprise solidaire.
1: Alors, juste pour être bien clair, ça veut dire que euh, je vais voir ma banque, j'ai un livret euh, d'épargne solidaire, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre un, un livret A, euh, j'ai envie de dire, basique, on peut prendre un livret d'épargne qui va euh, permettre justement euh, une partie du pourcentage euh, du, de, 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 des intérêts va être versé, c'est ça, à ces euh, associations pour euh, des, euh, développer des projets. C'est bien ça, euh, Jean-Christophe.
0: Voilà, donc là, ce que vous venez de décrire, c'est l'un des trois canaux, hein, effectivement, c'est L'épargne qui est collectée par les banques et les mutuelles d'assurance, mmh. euh, la plupart aujourd'hui des banques et des mutuelles d'assurance proposant parmi leurs nombreux produits un certain nombre de, de produits de, de partage, de produits d'investissement solidaire qui vont permettre, euh, effectivement, de soutenir des programmes qui vont être euh, euh, du CCFD, du, de, 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 de la TD carmond de, des... de la Fondation Abbé Pierre, etc. Donc, chaque, chaque établissement, finalement, euh, développe des produits euh, d'épargne solidaire parce que, euh, maintenant, les banques et les mutuelles d'assurance euh, ont compris que, euh, pour une grande partie des épargnants, euh, L'idée était pas seulement de, de, justement, de recevoir tel ou tel taux d'intérêt à la fin de l'année, mais c'était de donner du sens aussi à son à, épargne.
1: À son épargne, absolument. Alors, juste un point aussi, et après, on va passer au baromètre à proprement parler. Quelle différence on fait avec ce qu'on appelle les, les fonds d'investissement social responsable C'est pas du tout la, la, la même chose. Hein. Et vous en faites d'ailleurs un, un petit focus très rapide, mais c'est important de dire que c'est pas tout à fait la même chose, l'épargne solidaire et ce qu'on appelle l'ISR, les investissements sociaux responsables.
0: Oui, c'est ça. L'ISR, donc, c'est le fait de, de sélectionner les titres d'un fonds d'investissement en fonction de, de leur performance financière et aussi de, de critères sociaux, environnementaux ou de gouvernance. Alors que la, la finance solidaire, c'est vraiment un degré d'engagement beaucoup plus fort puisque les activités euh, financées sont choisies en fonction de leur utilité sociale. Donc, c'est la lutte contre l'exclusion la cohésion sociale ou l'environnement, par exemple.
1: Alors, qu'est-ce qu'il ressort de, de ce baromètre J'ai envie de dire le, le grand chiffre hein, que, que, qui est quasiment en une, c'est plus 29% de, 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 de fonds récoltés sur l'épargne solidaire cette année.
0: Voilà. Alors, cette année, en fait, c'est l'année 2019. Hein, ouais, 2019. C'est le, le baromètre, c'est un baromètre annuel. Donc, on le fait année après année. Et donc, effectivement, l'année 2019 a été excellente en termes de, de collecte de, de fonds d'épargne solidaire et que et ce sur les, les trois canaux hein, qu'on décrivait c'est à dire l'épargne salariale c'est à dire que de très nombreux salariés ont ont choisi de flécher euh, finalement une partie de, euh, leur de, de, leur, de leur épargne effectivement vers ces projets-là. Euh, la collecte aussi via les banques et les, et les, mutu et les mutuelles et les, et les assurances. Et puis enfin euh, avec des participations directement dans euh, le, le capital d'un de, de, certain nombre de, de sociétés. Non, -ce Donc euh, c'est alors pardon hein, mais 2019. Voilà, a été une année record, hein, vraiment. Et euh, en même temps, voilà, ben on sait que depuis, euh, il y a eu la crise du Covid, euh, il y a eu la, 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 la pandémie, il y a eu cette activité économique euh, un petit peu à l'arrêt. Et, et toute la question et tout l'enjeu, effectivement, pour la finance solidaire, ça va être de, de, de se positionner euh, par rapport au, au, au redémarrage de l'économie, par rapport au monde d'après, à cette économie euh, nouvelle un peu qu'on voudrait voir émerger, voilà, exactement. Et donc là, la, la finance solidaire est sans doute extrêmement bien placée pour euh, finalement donner du sens, là aussi mmh. apporter du sens euh, à de nombreux épargnants qui se rendent compte que le système euh, euh, du capitalisme actionnarial un peu aveugle et, et qui est uniquement tourné vers la logique de profit euh, est un peu en, en, en faillite finalement et qu'il faut s'orienter maintenant vers des, des investissements plus durables et la finance solidaire est vraiment là pour ça. Alors,
1: Est-ce qu'on sait analyser pourquoi plus 29% Est-ce que c'est est -ce est un, un, un mouvement Parce qu'on on a eu une année quand même qui était très centrée hein, sur la, la question de la transition climatique, de la transition écologique. Il y a eu le, euh, il y a eu la, 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 toute la, tout, tout le euh, Conseil de, de défense écologique euh, mis en place à Emmanuel Macron. Euh, on voit que le gouvernement a, a, a agit et actionne des leviers euh, avec la loi anti-gaspillage, économie circulaire, avec euh, l'inclusion par l'emploi. Est-ce que vous pensez que, est-ce que c'est on, on, -ce est cette action-là qui fait qu'aujourd'hui on a une hausse, c'est-à-dire qu'il y a une vraie prise de conscience globale de, 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 de la part euh, des, des, des publics euh, sur l'importance?
0: Oui, vous avez tout à fait raison. Je pense que cette prise de conscience globale, elle est vraiment euh, un, un effet de levier important. Il y a un effet aussi conjoncturel et, et paradoxalement qui est lié aussi à l'activité boursière. C'est que euh, finalement, les, les fonds communs de placement euh, d'entreprises euh, qui euh, donc euh, draignent l'épargne solidaire euh, euh, via des entreprises. bon, bah, L'activité boursière euh, a connu une forte hausse en 2019 et donc ça a fait euh, finalement euh, des, de des, des, des flux voilà, qui ont permis aussi à, à l'épargne solidaire de, de prospérer. Et puis enfin, il y a des, il y a des accompagnements euh, des, des, des lois, de nouvelles lois qui entrent en vigueur et qui permettent, qui obligent euh, ou qui orientent davantage encore euh, des flux d'entreprises vers euh, l'épargne solidaire. Par exemple, la loi PACTE, qui va euh, permettre euh, aux au PME, par exemple, de généraliser euh, des, des plans d'épargne entreprise à ce niveau. Euh, et donc, euh, voilà, le, le, le gouvernement, l'État, euh, au fur et à mesure des années, et sous la pression d'ailleurs des acteurs de l'économie sociale et solidaire et de la finance solidaire, l'État flèche de plus en plus, une partie de l'épargne vers euh, l'épargne solidaire. Et donc, on voit effectivement cette euh, les montants globaux euh, augmenter d'année après année. Alors, on ne va
1: pas pouvoir tout dire hein, de, de, de ce dossier qui est très fourni et très dense. On, on peut trouver à l'intérieur euh, de, de, de ce dossier différents exemples, hein, très centrés euh, cette année autour de la biodiversité, de la transition climatique et écologique. Euh, C'est un dossier qu'on peut retrouver facilement sur Internet euh, pour ceux Absolument. qui n'auraient pas acheté la croix oui, aujourd'hui oui.
0: Oui, oui, voilà, il est sur Internet. D'ailleurs, il est aussi sur le site internet de Finansol. Euh, il est sur les réseaux sociaux également. Hein. Ça nous paraissait très important aussi euh, de les réseaux sociaux étant notamment euh, euh, très euh, très les jeunes y étant très présents, euh, ça nous paraissait important de, de le rendre présent. Voilà, il faut insister aussi sur ce, sur Finansol. Donc c'est ce, un label hein, qui euh, une fois qu'un produit d'épargne est labellisé Finansol, c'est vraiment une garantie de que l'action qui est financée euh, est solidaire et c'est aussi une garantie de, de transparence. Et à ce jour, euh, il y a 156 produits d'épargne qui sont euh, labellisés Finansol en France. Donc euh, voilà, c'est une, euh, ce sont des outils qui sont euh, qu'on peut retrouver sur le site de Finansol, qu'on peut retrouver sur le site de La Croix, effectivement.
1: Merci beaucoup, Jean-Christophe Ploquin, d'avoir été notre invité écho de cette semaine. On continue tout de suite l'écho des solutions. On retrouve Maxime Dupont et nos experts pour leurs chroniques respectives. Merci beaucoup. À très bientôt, Jean-Christophe. Bonne continuation. Merci à vous. beaucoup. Au revoir. L'écho des solutions. Les experts. Il est temps de retrouver nos experts. Aujourd'hui, Maxime Dupont est avec nous. Bonjour, Maxime. Bonjour, Patrick. Alors, aujourd'hui, nous vous retrouvons pour votre chronique expert, une expertise que nous avons tous vécue. Ce sera peut-être donc des souvenirs bons ou mauvais. Aujourd'hui, vous allez nous parler de votre déconfinement. Oui Patrick, je
3: suis en effet de retour du monde d'après, puisque je suis retourné au bureau et je peux vous dire que je n'ai pas été déçu du voyage.
1: Alors comment se passe-t-il ce monde d'après quand on rentre au bureau
3: Bien sûr, cela commence par un crève-cœur, un déchirement, un sacrifice. Le premier matin où vous retrouvez le chemin du travail, il faut être fort, très fort même, au moment de vous habiller, sans un regard pour celui qui ne vous a jamais lâché, mais que vous devez abandonner chez vous, votre jogging léopard, Patrick donc, Adieu le molleton, reprend. Adieu le molleton, la douceur, la fidélité de ce compagnon des jours confinés. Oh les cœurs, mais je vous l'assure, il était temps. Le moment de découverte émerveillée de sa beauté intérieure n'est plus qu'un lointain souvenir. Votre jogging bien élimé ne méritait plus la passion que vous aviez. Alors, une fois habillé
1: sans votre jogging, donc comment se passe l'arrivée au bureau, Maxime
3: Mais Il faut déjà franchir le nouveau sas d'accueil de votre entreprise. On vous a prévenu, votre température va être prise par une caméra à l'entrée du bâtiment. Alors, évidemment, la partie hypochondriaque pardon, qui sommeille en chacun de nous Prends à ce moment-là le dessus et vous ne pouvez vous empêcher de vous trouver le front un peu chaud. Donc plutôt que de risquer de vous voir signifier que vous avez été touché par le virus par un agent d'accueil tapotant sur l'écran pour vérifier que la caméra vous annonce bien que vous êtes fiévreux, j'ai un petit conseil. Faites une courte pause sur un banc, le temps de vous rafraîchir. Puis franchissez l'obstacle de la caméra de l'air entendu de celui qui ne peut être malade. Carré vert autour de votre visage, ouf de soulagement. File d'attente pour récupérer vos masques. Il est temps de badger en vous félicitant d'avoir réussi à retrouver votre badge puisqu'il était enseveli sous les attestations de sortie que vous aviez consciencieusement rempli tous les jours du confinement à chaque promenade du chien.
1: Alors, que se passe-t-il ensuite, Maxime Dites-nous tout.
3: Eh bien, ensuite, c'est une plongée dans le monde du silence, comme dans Cousteau. Vous vous souvenez Absolument. Tous masqués. Tous masqués, nous glissons en silence le long des couloirs sans nous saluer puisque le réflexe ténace hérité de ces semaines de confinement qui nous faisait prendre chaque inconnu croisé dans la rue l'incarnation faite homme du virus, se réflexe donc à la vie dure, mais aussi et surtout parce que les masques nous empêchent de nous reconnaître. Il faut dire aussi que les coupes et les couleurs des cheveux des uns et des unes nous tentent de sacrés pièges. Et puis, dans ce monde du silence, la cafétéria n'est plus qu'un galion de plexiglas échoué dont la vie semble s'être retirée. Les ascenseurs sont des sasses de décompression pour les plongeurs que nous sommes et les flacons de gel hydroalcoolique, nos bouteilles d'oxygène toujours à portée de main.
1: Alors Et dans ce monde du silence, d'après, comment le travail reprend-il, Maxime
3: eh bien, n'ayons pas peur de le dire, le travail reprend avec un énorme soupir de satisfaction qui tient même du râle guttural, un bruit bestial s'accompagnant de jurons de plaisir au moment précis où votre séant et votre dos retrouvent le contact de votre fauteuil de bureau. Et eh oui, un fauteuil de bureau, le graal du confort, le summum du plaisir, l'acquis social le plus fondamental, le front populaire de la scoliose. Une fois calé dans ce fauteuil, tout devient possible à nouveau. Le monde d'après, oui avec plaisir, mais avec le fauteuil d'avant.
1: <rire> voilà une bonne nouvelle. Alors donnez-nous aussi envie d'autres motifs pour euh, ce de, con de contentement euh, de, de ce déconfinement,
3: Maxime. Alors je suis désolé d'être à ce point Maslow. Patrick, je sais que je vous déçois. Ouais. J'aurais adoré vous répondre que la contemplation de la stimulation intellectuelle naît des débats retrouvés, la créativité <rire> poissonnante stimulée par la culture, culture d'entreprise. La volonté de dépassement de soi, que la contemplation de l'aventure collective entrepreneuriale suscite, sont des motifs de contentement, mais je vous dois la vérité mmh. l'énorme autre motif de satisfaction de retour au bureau du monde d'après, c'est. La cantine, le self, la cantoche, la cafétéria, le restaurant d'entreprise, le paradis, oui. Ne plus avoir à déplacer son ordinateur pour déjeuner, ne plus avoir à préparer son repas, être servi, choisir parmi plusieurs plats comme si c'était Noël tous les jours, ne plus reposer son ordinateur sur les miettes du cordon bleu, la civilisation est là. Tout entière résumée dans un plateau repas servi par un ange descendu du sein.
1: Allez, un dernier mot Maxime et puis après on se quitte oui, un dernier mot, mais c'est une grande déception
3: quand même. Je pensais retrouver tous mes collègues transformés, devenus lecteurs de dizaines de livres, experts en méditation, masters en yoga, trilingues ou quadrilingues, chef cuisinier étoilé, connaisseur de tous les musées du monde, taulier des activités éducatives ludiques pour les enfants, rédacteur de leur mémoire, et bien rien de tout ça. Quelle désillusion Ils ont tous fait comme moi, ils sont restés les mêmes. Humains, bien trop humains.
1: Merci beaucoup Maxime Dupont pour cette chronique. On se retrouve la semaine prochaine et je l'espère un peu moins fiévreux qu'aujourd'hui. Nous, on ouvre notre dossier de l'écho des solutions. On va parler de la culture. En effet, c'est un secteur qui est aussi assez fiévreux et qui a été déclaré positif au Covid. Allez, j'espère qu'il ne sera pas sous réanimateur pendant trop longtemps. On ouvre le dossier de cette semaine dans l'écho des solutions.
2: l'écho des solutions. Patrick Longchamp.
1: Voilà, il est temps de d'ouvrir de, le, le dossier de, de cette semaine dans l'écho des solutions, un dossier cette semaine qui est consacré à la question de la culture. Alors, je pense qu'au fil des mois, on va toujours se trouver une petite thématique, le Covid-19 face. Aujourd'hui, c'est le Covid-19 face à la culture. Mais ne vous inquiétez pas, je vous prépare celui face au tourisme. Et puis, je pense qu'il y en aura bien d'autres à la rentrée prochaine. Mais aujourd'hui, on va parler de culture. On va peut-être d'ailleurs s'apercevoir que tourisme et culture, c'est des choses qui sont un petit peu liées, avec trois invités pour nous accompagner dans cette dans cette réflexion. Tout d'abord, Françoise Benamou, Bonjour, Françoise. Bonjour, merci beaucoup. Vous êtes euh, économiste hein, de, de la culture, euh, professeur des universités. Vous avez publié euh, plusieurs ouvrages dans diverses maisons d'édition sur ces questions-là, sur la question de la culture, la question de la culture et, et, et de l'économie du, du numérique. Et avec vous, on va justement essayer de comprendre un petit peu ce que c'est que euh, cette économie de la culture. Est-ce qu'elle est vraiment euh, spécifique Est-ce qu'on parle d'économie ES de la culture au pluriel. Est-ce qu'il y a plusieurs économies de la culture On va essayer de voir tout ça avec vous. Euh, à côté de vous, enfin du moins par visioconférence, puisque c'est le, le cas depuis le, le, le 17 mars, euh, nous avons Nicolas Duftel. Bonjour Nicolas. Bonjour Patrick. Vous êtes le tout nouvel adjoint en charge de la culture de la ville d'Angers, domaine que vous connaissez bien puisque vous êtes vous-même musicologue et que vous fréquentez les artistes, les musiciens depuis de nombreuses années. Mais avec vous, on va essayer plutôt de voir l'impact justement de, 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 de cette mise à l'arrêt de la culture et de cette économie de la culture pour un territoire et comment un territoire peut rebondir aussi en accompagnant et en se redynamisant grâce à la à l'action culturelle. Et puis, euh, euh, avec nous aussi, euh, Philippe Delmas. Bonjour, Philippe. Bonjour. Alors, vous, vous êtes directeur de l'Apollo Théâtre à Paris. Euh, vous avez, alors certains peut-être ont, ont perçu ou aperçu cela euh, dans différents magazines. Vous avez euh, ouvert votre théâtre euh, pendant ce temps du confinement, mais pas n'importe comment, puisque vous l'avez euh, ouvert aux artistes, mais pas au public. Et les publics pouvaient acheter ces billets euh, euh, sur Internet et avoir un code d'accès pour assister au spectacle avec différents moyens numériques. Euh, et à la réouverture, vous allez nous l'expliquer euh, après dans, dans les moindres détails, mais ça va être une opération un peu mixte avec vous. On va voir euh, justement comment finalement euh, les salles, les entrepreneurs du spectacle peuvent peut-être dans cette période-là, peut-être se réinventer un petit peu. Voilà, j'ai posé un petit peu le cadre de, 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 de l'émission et je vais peut-être commencer directement avec vous, euh, euh, Françoise Benamou. Euh, quand on parle d'économie, de la culture, de quoi est-ce qu'on parle euh, Est-ce que c'est euh, une forme d'économie euh, plus particulière qu que, que des économies traditionnelles qu'on connaît bien, d'achat et de vente de marchandises par exemple
2: Alors peut-être deux réponses, oui. Euh, la première, il y a plutôt des économies de la culture, c'est tout un puzzle constitué de secteur privés, de secteurs publics, d'associations, de grandes entreprises, de groupes internationaux, de... PME, euh, et puis surtout vous avez plusieurs secteurs d'activité qui sont très différents, vous avez depuis le jeu vidéo, le livre, la musique enregistrée, le spectacle vivant, le patrimoine, euh, voilà, donc vous avez vraiment un, le cinéma bien entendu, et j'en parle. Et, et donc vous avez un monde extrêmement hétérogène, donc quand on parle d'une économie de la culture, où on, on désigne tout cet ensemble, ça représente à peu près 2,3% du PIB, ça représente à près 600 000 emplois, ça dépend comment, comment on définit très précisément mmh. ce périmètre, mais en tout état de cause ce qui frappe, c'est ce l'hétérogénéité de ces secteurs, mais avec des points communs hein, quand même, c'est ce que vous avez dit et, et très juste, c'est-à-dire il y, y a quelque chose de particulier dans le fond, même quand on parle d'industrie culturelle, de livres, ou qu'on qu soit dans le spectacle vivant ou ailleurs dans le fond, euh, regardez le côté consommateur, simplement si j'achète un livre et que je retourne la semaine d'après dans une librairie bon j'ai peut-être adoré ce livre et je vais peut-être racheter le même pour l'offrir quelqu'un d'autre mais sinon je lirai un autre livre et euh, même chose pour le théâtre etc et dans le fond si euh, j'ai l'habitude d'acheter mes yaourts ben je vais acheter les mêmes ou les bois de petits pois etc on voit qu'il y a c'est ça le fond de l'exception culturelle c'est l'idée qu'il y a une singularité des, des, des produits qu'il y en a beaucoup sur le marché euh, et que euh, dans le fond, nous, euh, le, le producteur va être amené à chaque fois à proposer quelque chose de différent, et à cet égard-là, à prendre un risque. Et le consommateur, bah, lui aussi, prend un risque. Il va aller voir un film, puis un autre, parce que le premier lui a plu, puis le deuxième lui plaira moins, alors que c'était les mêmes acteurs qui avaient poussé la mmh. première fois. Mmh. Donc voilà, il y a, y a des spécificités Il y a quelque chose ouais. d'original en fait, Et cette originalité, on va la retrouver dans la crise
1: d'ailleurs. Mmh. C'est en fait un petit peu te, 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 Toute la problématique justement De, de la créativité, on, on le voit dans la culture euh, Au sens du spectacle vivant Et là on a plutôt pris, pris le prisme du, du spectacle vivant Mais on aurait pu prendre en effet euh, le monde du livre On aurait pu prendre le monde de la musique On aurait pu prendre beaucoup, beaucoup d'autres euh, Secteurs d'activité Et on le voit bien que en fait, le risque de, 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 ces, de ces mondes là, c'est en effet lié à un mot qui est, qui est le mot de la créativité, c'est-à-dire que en effet, euh, euh, un, un, un plat, enfin une, un spectacle, euh, c'est comme un plat, euh, le même la même recette peut être parfois excellente et des fois un peu un peu moins bonne. Philippe Desmas, comment vous réagissez justement à ce qu'a dit Françoise Benamou, vous en tant qu'entrepreneur de spectacle et, et directeur de salle surtout.
4: Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit parce que, ouais, parce que oui, on est aussi producteur de spectacle et de nombreux artistes. Et c'est vrai qu'avec le même artiste, par exemple, vous pouvez très bien avoir trois années formidables avec un spectacle formidable. Et puis le même artiste qui passe un travers parce que c'est pas le bon effort, parce qu'il n'est pas, pas dans l'air du temps.
1: Alors Philippe, on vous a perdu. Si, euh, je vais laisser la parole à, à Nicolas Duftelet et puis on vous récupère après. Il peut peut-être déconnecter votre caméra, Philippe, ce sera plus simple. Nicolas, vous voulez réagir
4: Oui, je vais déconnecter la caméra.
5: Oui, en effet, ce, ce, ce mot de, de créativité, je crois que c'est ce qui nous rassemble en termes économiques, culturels ou, ou de programmation. Euh, je, en, en, en tant que, que, que nouvel adjoint, euh, on, on doit déjà, euh, dans, dans une ville... Dans, contexte des élections qu'on connaît, dans l'urgence, répondre à une crise qui est réelle, ce sont des situations d'association des situations d'intermittents, d'individus qui sont difficiles, mais il y a quelque chose de merveilleux, c'est de voir que la réactivité a été immédiate, on a été hyper sollicité par des projets, des idées, de chorégraphes, d'écrivains, de spectacles vivants, d'acteurs, de musiciens, et elle et interroge surtout cette créativité du monde artistique, la créativité des institutions, vous savez, de, de ces choses monolithiques, monumentales, et c'est un défi merveilleux que de travailler avec les femmes et les hommes qui mmh. composent ces institutions et d'interroger leur fonctionnement. Comment, dans l'urgence, on doit inventer des dispositifs de soutien, de relance, de programmation, avec parfois des mastodontes administratifs, qui révèlent, je peux vous le dire, en tout cas c'est le, le cas à Angers, euh, une grande envie et un grand dynamisme dans l'envie d'être réactif, donc le, les institutions aussi peuvent se renouveler.
1: Alors je, justement, et c'est ça qui va être intéressant, Philippe Delmas, vous, vous êtes une, une salle du secteur privé, donc finalement vous n'avez pas forcément eu affaire euh, directement à l'administration, la, euh, sinon peut-être dans le chômage partiel et, et, et la partie plus économique de la salle.
4: Oui, tout à fait, totalement privé, donc euh, c'est des fonds propres. Et on n'a aucune aide, bien sûr, on, on ne compte que sur nous-mêmes. Mais c'est vrai qu'il faut s'engager, se, se renouveler, trouver de nouvelles solutions pour essayer de perdurer.
1: Mmh. Alors, justement, euh, les, les nouvelles solutions... On... Oui, oui, je vous entends très, très bien, Philippe. Il y a un petit décalage de, de temps, ne vous inquiétez pas. Euh, justement, euh, Fabienne Benamou, quand on parle de, 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 de l'économie, on a parlé, vous parliez du patrimoine, etc., et on reverra, on verra ça peut-être aussi avec Nicolas, c il y a aussi de forts impacts sur, le, le, sur les territoires. Aujourd'hui, on sait bien qu'un territoire euh, ne peut plus euh, euh, attirer uniquement que par euh, les, 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 les jolis paysages ou ses plages à perte de vue, mais aussi par sa capacité à, à attirer euh, des touristes dans, euh, dans, dans son territoire.
2: Oui, absolument. Il y a une économie territoriale de la culture qui s'est beaucoup développée, notamment, pas seulement à la faveur des festivals. Les festivals, mais aussi, je dirais, la mise en évidence du patrimoine qui a été assez forte ces dernières années, y compris d'ailleurs avec des liens nouveaux entre le patrimoine et le spectacle, c'est-à-dire qu'on euh, ouvre des lieux patrimoniaux, mais on y organise une certaine manière d'accueillir éventuellement des spectacles, etc. Et c'est ça qui fait vivre le patrimoine. Et donc, euh, tout cela est évidemment... A été euh, euh, extrêmement impacté par la crise. La crise a été terrible. -à tout à coup, il fallait fermer ces lieux qui avait trouvé peut-être une nouvelle identité. Et pour les territoires, par exemple, l'annulation d'un festival, pour le territoire lui-même, ça ne veut pas dire qu'au niveau macroéconomique, euh, la personne qui ne dépense pas dans un festival ne va pas aller dépenser ailleurs. Dans tout cas, pour le territoire lui-même, c'était une perte sèche. Et donc ça ça interroge ce euh, modèle économique de la culture qu'on voit beaucoup parisien et qui en réalité est devenu un modèle qui, qui a essaimé sur le territoire.
1: Alors justement, vous disiez au début, Françoise Benamou, 600 000 emplois. Est-ce qu'on sait un petit peu quel est l'effet domino Est-ce qu'on est capable de calculer aujourd'hui de dire ces 600 000 personnes qui travaillent dans la culture Mais en fait, si on prend les hôteliers, si on prend les restaurateurs, si on prend oui. toutes les parties prenantes, c'est combien de personnes finalement qui sont impactées par Alors, la culture
2: J'ai je, je envie de vous répondre en deux temps. Vous savez, je, je vous donne un exemple le festival d'Avignon annulé. Euh, on a dit que c'était une perte de 25 millions pour la ville et de 100 millions pour la région. C'est sans doute, euh, à mon sens, surévalué. On a eu une étude extrêmement intéressante qui avait été faite il y a quelques années quand le festival a été annulé euh, à cause de la grève des intermittents du spectacle, qui montre qu'à très très court terme effectivement il y a eu un effondrement économique, mais qu'elle était largement compensée par du coup des des touristes qui étaient venus pour visiter la ville, le palais, etc. Donc voilà, c'est plus compliqué que ça. Donc il euh, y a des retombées économiques, mais quand on affiche des multiplicateurs qui vont de 1 à 10, c'est un festival qui représenterait une dépense d'environ 15 à 17 millions et qui en rapporterait 100 à la région, c'est évidemment surévalué. Donc vous avez plusieurs allos si vous voulez d'emploi. Euh, successifs qui sont impactés par exemple par un festival, par euh, euh, une activité culturelle et au bout du compte vous pouvez avoir un effet multiplicateur mais euh, c'est 600 000 emplois sans doute directs et vous avez sans doute euh, on peut ajouter la moitié d'emplois qui sont liés euh, en partie ou en totalité à l'existence de la culture. Ouais. Alors comment on calcule ça Je vous donne un tout petit exemple Avignon, euh, pour rester sur Avignon mais on pourrait prendre n'importe quel autre festival si vous avez de la billetterie physique avec des billets papier, et ben ils sont en général ces billets papier euh, imprimés dans l'imprimerie euh, locale euh, et donc ça fait vivre cette imprimerie, ceux qui vivent mmh. pour elle etc. Mmh. Mais sur ces multiplicateurs, on, on a aussi tendance à les surévaluer parce que c'est aussi une manière de demander plus pour la culture, <rire> ça, je ne suis ça. pas sûre que ce soit la meilleure manière ça, ça, Je ne sais,
1: sais pas ce qu'en pense Nicolas Duftel. vous venez tout juste d'arriver euh, à, à la tête de, de ce service culturel, l'Anjou, enfin Angers et puis l'Anjou a à, à de nombreux festival, il y en a un qui a été annulé, euh, qui est un peu le, le festival phare dont la ville d'Angers est partenaire, qui est le festival d'Anjou euh, euh, et, et qui utilise d'ailleurs le, le patrimoine comme euh, comme lieu, de comme cadre pour pour ces spectacles, mais il y a aussi euh, les Accroche-Cœur et puis il y a plein, plein d'autres festivités de l'été qui vont être euh, remises en cause. Est-ce que c'est quelque chose qui a été impacté Quelles sont aujourd'hui un petit peu les, les pistes sur lesquelles euh, le, la, la ville d'Angers euh, travaille et, et est-ce que vous avez les moyens suffisants pour travailler, je dirais, en, avec l'État la région et puis, euh, et puis la ville?
5: Écoutez, c'est un petit peu action-réaction, en effet. Euh, sur la question du tourisme, Angers est une ville qui, qui, est, qui est attractive, donc euh, nous pensons, nous espérons que, que le tourisme va, va continuer et va se développer cet été. Donc il est évident d'une part que l'on souhaite renforcer l'offre culturelle euh, pour les gens qui viendront à Angers ou pour les habitants de la ville et de ses environs. Donc ça, c'est un lien avec le tourisme qui est évident. Deuxièmement, il y a une réalité, euh, lorsqu'on mentionne Avignon, je prends un exemple concret, de, de compagnie qui devait être programmée à Avignon L'annulation du festival fait que les compagnies sont restées à Angers. Donc, on va essayer de les programmer, de les faire travailler pendant cet été. C'est faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire soutenir à la fois les artistes, mais aussi euh, le, 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 le tourisme, l'économie. Ça veut dire que Et vous allez réorienter
1: des budgets qui auraient pu être, euh, en effet, euh, Alors, euh, orientés vers Avignon ou vers d'autres solutions, vers justement oui. cette redynamisation euh, de, de la Et culture dans euh, l'attractivité touristique
5: c'est un défi, justement. On doit pas seulement rediriger des budgets, mais les inventer. C'est-à-dire que dans la question des calendriers, vous savez, des finances publiques, on ne fait pas ce qu'on veut en termes de budget. Et donc là, tout le monde est en train de réfléchir à la réinvention de budgets, de lignes, pour les réorienter en urgence vers cet été. Et nous allons y arriver, grâce, encore une fois, à la disponibilité de, de tout le monde, que ce soit des artistes mais aussi des fonctionnaires. Ce que je voulais ajouter, c'est que la question du patrimoine est aussi très importante. Angers est une ville avec un très beau au patrimoine, et on va dès cet été euh, l'exploiter, le mettre en valeur avec du spectacle vivant on pourra là-dessus aussi reposer sur les grands équipements, euh, des choses comme le, le, le CDN Le Quai euh, qui est dirigé par Thomas Joly, qui est en train de préparer une programmation, qui va rejaillir et qui va notamment utiliser le patrimoine, véritablement en lien avec le tourisme, l'arrivée aussi à Angers on a de la chance de Noé Souillé dès cet été, à la tête du CNDC, et, et on va vraiment pouvoir travailler avec ces nouvelles énergies. Finalement, ça fait presque bien.
1: Et est-ce que ça veut dire aussi, parce qu'il y a beaucoup de contraintes, en effet, c'est soit de l'extérieur, soit des très grandes des très grandes salles, et ça, ça c'est une vraie une vraie possibilité, est-ce que ça veut dire aussi euh, que, que ça peut être aussi des lieux d'expérimentation, euh, d'utiliser des friches industrielles Alors, je suis originaire de la ville d'Angers, je la connais un petit peu, donc euh, aujourd'hui, il y a une patinoire qui ne sert plus à rien euh, mais qui est un espace de gradin qui peut être utilisé euh, j'ai cru voir aussi dans les projets culturels la réhabilitation de la prison, est-ce que ça peut être de la maison d'arrêt, est-ce que ça peut être des lieux qui peuvent être investis durant un été pour tester expérimenter des choses
5: alors là, en effet, la, la question des lieux, elle est fondamentale, puisqu'elles doivent être, euh, selon une, une, expression lancée par Thomas Joly, corona compatible. Donc, on va expérimenter <rire> des lieux, pas forcément ceux que vous allez, euh, que vous avez cités, mais des lieux seront exploités, expérimentés dans ce cadre-là, tout à fait.
1: Philippe Delmas, votre salle, vous l'avez rendue corona, corona compatible. J'aime beaucoup l'expression. Euh... <rire> Philippe, Philippe Delmas, justement, comment vous avez vous joué, je disais très rapidement euh, en, en introduction, euh, la, la manière de, que, que, que vous aviez Comment vous avez venu cette idée et comment vous avez pu euh, finalement faire perdurer une actualité, une saison culturelle très modifiée, euh, très light peut-être, plus light qu'elle ne l'était, euh, grâce au, à, à, aux nouvelles technologies
4: si vous voulez Déjà, au départ, euh, on a été fortement impacté depuis 2015. Depuis le Bataclan, on a eu une baisse générale à Paris de, de visites euh, de clients d'environ 30 qu'on n'a jamais pu vraiment remonter. Euh, ça, s'ajoutant euh, les, les problèmes de circulation pour se garer euh, lorsqu'on vient de banlieue ou de, ou de, de la périphérie parisienne. Donc, euh, nous, depuis deux ans, on s'était posé la question de savoir ce qu'on allait faire dans l'Apollo. Vous avez oublié les grèves, Philippe Delmasse. J'ai oublié les gilets jaunes, nuit debout, <rire> etc. etc. <rire> Donc, si... Et en plus, dans des périodes où, normalement, on, on a des salles plutôt, plutôt bien remplies, puisque c'est les périodes de fin d'année. Donc, on s'est posé la question, on s'est dit, on, on va peut-être additionner pour certains spectacles le, publi le public euh, physique au streaming live. On a monté dans notre salle un système de, de caméra de diffusion de spectacles en live, avec une billetterie virtuelle, où les gens pouvaient assister à un spectacle en live, et on allait le lancer euh, lorsqu'est arrivée euh, euh, l'épidémie. Donc, C'était déjà dans les tuyaux, rajouter... en fait, c'est ça Oui, le, le streaming live était dans les tuyaux. On n'est pas les seuls au monde à le faire. Hein. Il y a plusieurs, à Londres, aux états unis il y a des gens qui ont fait ça déjà, qui marchent pas mal. Donc nous, on est les premiers en France à le faire. Je veux dire en fixe, hein, parce qu'on a des caméras fixes. Ça reste, c'est un... pas amovible. Et on a ajouté à ça, si vous voulez, un système qu'on a développé nous-mêmes, de visio, de duplex. Qui, permet, euh, qui nous permet d'avoir dans la salle des gens en, en duplex.
1: Mmh. En fait, pour, pour résumer… Euh, avec des pour... écrans
4: qui sont situés dans les sièges. C'est ça. Voilà. Et l'artiste joue en face d'écran de, avec des gens en direct dans les sièges. Donc, il peut interagir. Ils peuvent interagir. Ils peuvent leur poser des questions. Ils peuvent les vanner si c'est des humoristes. Ils peuvent échanger. Donc, on a recréé le climat, si vous voulez… Euh, euh, D'une euh, salle Relation publique. Euh, voilà, tout à fait. Alors, quelle quel est, quel est justement la réaction cela, sûr, des… de
1: quelle est la réaction des artistes quand, euh, d'abord, on leur propose ça et quand ils l'ont expérimenté ils, ils ont envie d'y revenir ou, euh, ou, ou ils disent finalement c'est une autre manière euh, pour nous de d'appréhender un public qui est, euh, <rire> comme on dit parfois, une présence absente
4: Alors, au départ, c'est assez dubitif, ce que je peux comprendre. Hein. Mais on a fait quelques essais on a commencé avec un duo d'humoristes qui joue habituellement Polo. Et qui s'appelle Opécal, et finalement, ils se sont aperçus que c'était très agréable, parce que, euh, si vous voulez, le propos avait changé. Euh, Aujourd'hui, quand vous, vous adressez à une salle, bon, évidemment qu'on ne remplacera jamais la chaleur du public, euh, le, le, le bourdonnement d'une salle, ça, ça peut pas se remplacer. Par contre, l'échange et euh, la possibilité de s'adresser, de jouer, d'entendre des applauses et d'avoir de, des rires, euh, ben, ils étaient euh, agréablement surpris, si mmh. vous voulez. Et donc ça, ça a été intéressant pour nous. Donc on a fait chance, on a fait aussi des chanteurs, on a fait des chanteurs, on continue d'ailleurs, des hein. mmh. humoristes, on a fait pas mal de chansons. Comme ça, hum. ça a bien marché.
1: Françoise Benamou, vous avez écrit plusieurs ouvrages, vous en avez écrit un particulièrement sur la question de l'économie de la culture face à la question du numérique. Est-ce qu'aujourd'hui, des solutions telles que le présente Philippe Delmas, ce sont des, des moyens, comme le, 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 le disait Emmanuel Macron, pour la culture de se réinventer, de réinventer une manière, peut-être un nouveau modèle économique pour, pour les, le secteur culturel du spectacle vivant
2: oui, deux choses là-dessus. Euh, la... D'abord, euh, chapeau à la créativité euh, qu'on a pu voir à, à l'œuvre sur, euh, sur le numérique. Hein, ça a été extraordinaire pendant toute cette période de confinement, tout ce qu'on a pu voir depuis des tableaux vivants, euh, des, des captations qui étaient euh, mises sur, euh, euh, sur les réseaux, etc. On a vu vraiment beaucoup de très belles choses. Alors ensuite, le paradoxe du numérique, c'est qu'il suscite des engouements, euh, il permet des formes de créativité activité complémentaire des, euh, de ce qui peut exister, comme on dit en présentiel, mais en même temps, les modèles économiques ne sont pas toujours au rendez-vous. Et par exemple, vous avez eu une, une espèce de surabondance d'offres numériques euh, à la faveur de la crise, qui ne s'est pas du tout traduite par une valorisation euh, des œuvres qui étaient proposées. Ça permet de fidéliser les publics, ça leur permet de leur donner des clins d'œil, ce sont des ressources pédagogiques pour les écoles et les lycées, mmh. c'est tout simplement du bonheur euh, chez soi. Mais c'est vrai que euh, le, les modèles économiques que ça implique, ils doivent être en complémentarité avec les modèles économiques en présentiel. Et on voit la complexité du sujet, regardez par exemple dans la musique. L'industrie la musique musicale a été très, très bousculée par l'Internet, elle a perdu pratiquement la moitié de son chiffre d'affaires, elle a fini par trouver un nouveau modèle économique qui est celui du streaming, qui, remplit, qui rencontre vraiment un succès considérable auprès euh, des, des consommateurs de musique, et euh, le streaming en complémentarité avec le spectacle vivant permet que les artistes s'y retrouvent à peu près si ils sont mal payés sur le streaming mais ils gagnent bien sur le spectacle et beaucoup de gens vont au spectacle mais ça n'a de sens que si on a cette complémentarité si un des deux morceaux de cet équilibre disparaît, à ce moment-là les artistes sont en grande difficulté mmh. donc on voit qu'il euh, y, y a quelque chose à inventer les modèles économiques qui vont avec c'est plus compliqué que ça mais...
1: Oui, parce que en fait, c'est la problématique. Alors, je, en, en préparant cette émission, j'ai un peu bouquiné quand même, n'étant pas un spécialiste de l'économie culturelle. Mais j'ai beaucoup revu, passer à plusieurs reprises la, la fameuse théorie de Beaumol qui dit qu'en fait, un quatuor sous, sous Mozart, il fallait quatre musiciens. Mais un quatuor de Mozart aujourd'hui, il faut toujours oui. quatre musiciens. Et, que, et oui. que quelque part, les coups sont les mêmes. Je vois Nicolas qui réagit. Nicolas, je vous laisse la parole. Oui, non,
5: non, je, je me réjouis encore de l'initiative numérique et, et c'est quelque chose de merveilleux qui va continuer, euh, mais je ne veux pas me résoudre à une culture complètement déshumanisée non plus, est ça il, est désincarné. il faut que les gens se rencontrent parce que je, je rebondis sur l'histoire du quatuor euh, au bout d'un moment on va supprimer un alto dans, dans un orchestre parce que finalement euh, il a une place moins importante et puis on se rendra compte que numériquement on n'a pas besoin des quatre musiciens mais on peut les sampler etc, etc. donc euh, le numérique oui et, et, et il doit répondre à une urgence à une créativité mais il ne doit pas se suppléer à, à la rencontre tout simplement, de, des articles et du public.
1: Philippe Delmas, est-ce que ça veut dire que vous allez aller plus loin Je vous laisse la parole après, euh, Françoise Benamou. Euh, Philippe Delmas, est-ce que ça veut dire que vous allez aller plus loin aussi C'est-à-dire que vous allez continuer euh, ce, que, ce que vous faites aujourd'hui avec le, le déconfinement et peut-être finalement créer un nouveau modèle économique et permettre, euh, en effet, parce que euh, ce que vous avez ouvert avec, euh, avec l'Apollo, euh, en tout cas en France, en tout cas par le biais du streaming, c'est de permettre à des gens qui sont à Bordeaux, à Marseille, à Toulon ou à Lyon aussi de bénéficier euh, de ces artistes qui, pour différentes raisons, n'auraient peut-être pas leur place dans ces villes-là
4: même au-delà. Oui, bien sûr qu'on va continuer, on va, on va, ça va être complémentaire, c'est-à-dire qu'évidemment qu'on aura toujours du public en salle, mais on va ouvrir nos caméras pour du public dans le monde entier, pas à Lille ni à Bordeaux, parce qu'un tiers des gens qui sont connectés chez nous, qui ont acheté des places, étaient, étaient dans le monde entier. Donc on a fait des directs avec des gens qui étaient à New York, à Ottawa, Dubaï, Thaïlande, et, et vous savez, il y a 300 millions de francophones dans le monde, et à peu près 1,5 million et demi d'expats. Donc ça veut dire que tous ces gens-là ne vont jamais voir un spectacle à Paris, ni même, même en province. Et euh, ou alors on va aller voir chez eux à New York, mais c'est très cher, très compliqué. Donc je pense qu'on ouvre un marché mondial de la culture française. Et ça, c'est en tout cas de la partie euh, spectacle vivant. Et je trouve que c'est très important de pouvoir le faire. Et je crois qu'il y a un, un public très large à toucher. Françoise Benamou
2: oui, alors le numérique ouvre, hein, il ouvre d'une certaine manière, les il repousse de la salle, hein, c'est-à-dire qu'on peut aller plus loin, effectivement, et au bout du monde avec le numérique, c'est mmh. plus tout à fait la même offre, mais c'est intéressant. Moi, j'ai une question qu'il faudra se poser, je trouve très importante dans quelques mois, peut-être dans un an, c'est toute cette offre numérique exceptionnelle qu'on a eue pendant deux mois et gratuite euh, sur les réseaux et qu'on aura encore probablement pendant quelques temps, est-ce qu'elle ouvre à de nouveaux publics euh, des publics peut-être moins favorisés, moins enclins spontanément à aller vers Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à ce niveau-là Et ça, c'est une question extrêmement importante mmh. parce que jusqu'alors, toutes les études ont montré que, dans le fond, celui qui euh, consomme, si je puis dire, de la culture en physique, on consomme en numérique et réciproquement, et que, dans le fond, c'est à peu près, à un chou après, les mêmes publics. Si on ouvre ne serait-ce qu'un petit peu. Si on fait connaître un petit peu des euh, musées qu'on ne pourra pas visiter autrement parce que ce sera difficile de voyager euh, de par le monde, on aura gagné quelque chose à mmh. cette crise terrible.
1: Alors Nicolas Duftel et puis après Philippe Delmas, parce que vous avez tous les deux réagi en même temps en propos de Françoise Benhamou et euh, oui. Allez-y.
2: Tout à fait, je pense que
5: le numérique, enfin, de mon point de vue, doit, doit agir à deux niveaux, d'abord en complémentarité du, du physique, du, du non numérique, et puis ensuite inspirer de nouvelles formes artistiques, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être seulement le vecteur, la transmission, le média de formes classiques, mais qu'il peut vraiment inspirer de nouvelles réalités esthétiques et de pensées culturelles et artistiques, ça j'en suis, suis vraiment intimement convaincu.
1: Philippe Delmas
4: voilà, on, est, on, est, on est tout à fait d'accord, euh, vous voyez par exemple, j'ai des artistes qui jouent chez moi, qui vont jouer à la rentrée, qui ont un spectacle qui sera, qui sera uniquement consacré au spectacle vivant comme ils le jouent d'habitude dans les salles habituellement, et ils vont développer un spectacle 2.0, si vous voulez, parce qu'on va garder l'interaction avec le, les, les écrans aussi, c'est-à-dire il y aura des gens dans la, dans la salle, et ils auront à leur disposition également dix écrans de 10 personnes dans le monde entier avec qui pour interagir. La même, mmh. la même formule que ce qu'on fait actuellement. Et ça, c'est très intéressant parce qu'ils changent. Leur...
1: Ah, on vous retrouve. Ils changeront, Nicolas, euh, Philippe Delmas Alors, on a perdu Philippe.
2: Je vais peut-être compléter. Hein, Allez-y, allez Françoise, lit, Françoise si vous sur le temps que Philippe revienne. Sur le numérique, il y a un exemple qui est très intéressant, c'est celui du monde du livre. Hein. On a vu, euh, pendant la crise, les gens se tournaient vers les ebooks beaucoup, beaucoup plus qu'avant, vers les livres numériques. Et cette lecture numérique, euh, pour l'instant, elle est ce qu'on appelle homothétique. C'est-à-dire, on lit le même livre qu'on aurait lu en papier. Mais peut-être, et moi, je trouve qu'un des avenirs du livre numérique, c'est d'être enrichi. C'est-à-dire, vous lisez euh, euh, par exemple euh, euh, les, les liaisons dangereuses, mmh. et on, on va vous proposer de voir le film qui a été, ou un des films qui a été inspiré euh, par ce mmh. Et euh, ça, ça peut ouvrir des en perspectives fait, à la fois de créativité, mais aussi mmh. une nouvelle manière de nouvelles manières de. Vers la culture.
1: Philippe Delmasson, vous a retrouvé. Vous, vous, vous disiez donc que, que vous continuiez à, à, à développer cette offre hein, avec des écrans dans la salle et avec des personnes physiques dans la salle, c'est ça
4: Oui, oui, tout à fait. Puis ça, ça donne accès aussi au spectacle vivant, entre guillemets, qui sera vivant virtuel, à plein de gens qui ne pourraient pas venir en salle. Vous savez, pour venir voir un spectacle à Paris aujourd'hui, il faut dépenser entre 60 et 80 euros, hum. entre la place de, de parking, la place de. de... Ouais, vous connaissez ça donc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, hein. pour. 10-15 euros, vous pouvez assister à un spectacle, découvrir un spectacle en famille, et peut-être un jour, aller voir un spectacle vivant, parce que ça vous a plu. Mmh. Donc les gens qui sont férus de spectacles vivants, je pense qu'ils ne viendront pas voir du, ou très peu, voir du live. Mmh. Ou alors,
1: euh, en effet, peut-être pour, euh, pour revoir des, des, des pièces euh, inaccessibles. Moi, je salue, bien évidemment, mmh. tout le travail qui a été fait par, par France Télévisions, où on a pu revoir, en effet, des, des pièces récentes de la comédie française. Mmh. Si, on fait, vus, euh, oui. si on les avait vues au théâtre, moi, j'ai eu un plaisir immense à revoir Cyrano de Bergerac, que j'ai vu... Euh, deux fois, euh, on peut aussi euh, avoir ce, ce, ce double plaisir. On, on arrive au, au terme de cette émission. Je vais vous poser une, une petite question euh, toute simple, mais finalement, euh, le grand vainqueur pour la culture dans cette, euh, dans cette période de Covid, et on l'a cité à plusieurs reprises, est-ce que c'est pas la créativité Et qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs pour simplement soutenir la culture pendant cet été, pour leur permettre justement qu'il y ait des saisons euh, suivantes euh, à, à, à la période post-Covid François, je... Nicolas
5: je pense que, que, de mon point de vue, le service public, euh, les institutions vont être là pour accompagner les associations, euh, les privés, de la façon dont on, on peut le faire le mieux. Dans une ville comme Angers, où on a une French Tech, avec un développement de la Smart City, bon, désolé pour le néologisme <rire> la ville intelligente, euh, ça va nous permettre, en fait, de, de passer peut-être plus rapidement des étapes qu'on aurait mis plus de temps à faire. Je pensais à l'installation, par exemple, de dispositifs de streaming dans certains équipements municipaux. Et, et je Convaincu pour vous reprendre, pour reprendre votre idée, que, que tout ça en fait, ça va être l'équation de l'espérance et du pragmatisme mmh. Mmh. va être résolue par la créativité. On, on doit réagir à des temporalités qui bougent toujours, on va vers l'inconnu, euh, mais l'équation de l'espérance et du pragmatisme, c'est la créativité qui en détient la clé.
1: Philippe Delmas, pour vous, c est, c est, ça va être quoi la, la, la clé et comment on peut soutenir la culture pendant toute cette période post-confinement et on terminera avec François. Alors déjà,
4: je dirais que les théâtres réouvrent en province, de, euh, en, en zone verte, et ils vont réouvrir à, à partir du 22 juin à Paris, avec des, des restrictions pour réouvrir. Mmh.
2: Je,
4: je souhaite vraiment que les gens reviennent dans les salles, pour réapprendre à sortir dans les salles de spectacle comme ils se sont, vous voyez, euh, euh, jetés dans les restaurants ou dans les bars euh, la semaine dernière. Et c'est très important, je pense, déjà pour les artistes, aussi pour tout le domaine... Euh, euh, Techniques et autres qui ont grandement besoin d'avoir des gens avec eux.
1: Et le mot de la fin pour vous, Françoise Benamou?
2: Oui, la créativité, oui, en tout sens du terme la créativité des artistes mais aussi celle des établissements par exemple qui organisent des spectacles dans les murs mais peut-être aussi hors les murs si c'est nécessaire et euh, le deuxième élément c'est cette créativité, elle est sans doute aussi portée par tout un monde d'associations de structures privées, etc. qu'il ne faut pas oublier dans l'affaire.
1: Mmh. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été nos invités Merci. du dossier de l'écho des solutions. On fait une micro-pause et on retrouve tout de suite notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Il s'agit de Claire Bertin directrice régionale Ouest de Pro Bonolable. Avec, euh, avec Claire, où nous allons découvrir un petit peu euh, ce, le, la, la question de l'engagement et du bénévolat de compétences dans les entreprises des Pays de la Loire. Une étude qui est sortie euh, le 26 mai dernier. Euh, merci beaucoup à tous les trois. À très bientôt. Et on se retrouve merci. tout de suite après cette euh, virgule. À bientôt. Au revoir. 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions. Bonjour Claire Bertin. Bonjour. Alors, en quelques mots, Claire... Euh, c'est quoi le Pro Bono et c'est quoi votre mission, très exactement
6: euh, Alors Pro Bono Lab, euh, c'est une association qui va fêter ses dix ans l'année prochaine, euh, qui est présente donc dans les pays de la Loire et plus largement dans le Grand Ouest depuis euh, l'été dernier. Alors, on va fêter nos 1 an dans l'Ouest, euh, mais qui euh, est présente sinon euh, en Ile-de-France et, et, et dans d'autres territoires, notamment les, les Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et, et sur la Méditerranée. Euh, et nous, en fait, notre cœur de métier, c'est de développer la pratique euh, du Pro Bono, euh, et pro bono, ça vient du latin pro bono publico pour le bien public et c'est le fait de, de s'engager en mettant ses compétences à disposition gratuitement d'une personne ou d'une structure à impact qui n'y a pas accès et qui en a besoin pour se développer. En France et alors du coup en Pays de la Loire euh, euh, là depuis un an euh, c'était un sujet qui, qui a démontré beaucoup son intérêt mais qui euh, euh, qui voilà, suscitait pas mal de, de, de questionnements et de curiosités alors... et la spécificité française c'est de distinguer en fait le bénévolat de compétences et le mécénat de compétences bénévolat quand c'est sur son temps libre et mécénat de compétences quand c'est sur le temps de travail des salariés.
1: Alors on, on en vient justement à cette étude, à un observatoire euh, du, pro, du pro bono en Pays de la Loire, comment les entreprises s'engagent-elles en faveur des territoires dans les Pays de la Loire Bien, Je vous pose la question Claire Bertin, comment s'engagent-elles ces entreprises Qu'est-ce qui ressort de cette étude
6: Oui, alors euh, je pense qu'on peut citer un, un, un chiffre clé euh, tout d'abord de cette étude euh, c'est que euh, sur euh, les entreprises qu'on a interrogées sur le sol nigérien il y en a à 76%, donc c'est quand même plus des trois quarts euh, qui nous ont affirmé mettre en place des actions d'engagement citoyen. Alors, qu'est-ce qu'on appelle action d'engagement citoyen C'est euh, du mécénat financier, c'est du mécénat euh, de compétences, ça peut aussi être euh, de l'arrondi sur salaire ou de l'arrondi en caisse euh, euh, pour des acteurs euh, du retail par exemple. Enfin, euh, voilà, c'est des pratiques qui démontrent que euh, l'entreprise, elle souhaite s'engager sur son territoire pour des acteurs euh, qu'on qu dit à finalité sociale, euh, qui peuvent être des, des associations ou plus largement des, des structures de l'ESS ou des structures dites à impact. Euh, et ça, c'est un taux, c'est 67% qui est Extrêmement élevé, euh, parce qu'on a mené euh, donc ce, ce, ce même type d'étude dans d'autres territoires. Là, on vient de sortir une étude euh, okay. sur le territoire d'Aix-Marseille. Mm -hmm. Alors, les Hauts-de-France, c'était il y a un an, euh, et le taux était de 56%. Euh, donc, voilà, il y a quand même un écart qui est assez assez fla flagrant. Euh, et dans le Sud, là, on vient de sortir une étude et, et on est à 70%. Donc, c'est pas très loin, euh, mais 76%, c'est vraiment vraiment très très important. Euh, et sur, euh, sur ces entreprises qu'on a interrogées, euh, on en a 46% qui nous ont dit qu'elles pratiquaient déjà le pro bono. Donc, à la fois du bénévolat ou du mécénat de compétences. Mais on a aussi 46% d'entreprises qui nous ont dit que finalement, elles manquaient de temps pour déployer ce type de dispositif. Euh, et puis après, il y a, a d'autres chiffres, euh, euh, mais où les entreprises nous disent que, bah, par exemple, elles manquent un peu de, de visibilité sur la pertinence des dispositifs et où surtout qu'elles auraient besoin d'être accompagnées euh, par des acteurs ouais. intermédiaires. Euh,
1: certaines entreprises, dans cette étude, euh, se sont aperçues qu'elles faisaient du, du pro bono euh, sans, sans, sans savoir. Le... Un peu oui. les Monsieur oui, Jourdain, oui, euh, Monsieur oui, Jourdain et du pro bono
6: C'est souvent, souvent ce qui se passe, en fait. Hein. Euh, alors là, euh, en fait, les entreprises, euh, je, en tout cas sur les pays de la Loire, elles nous ont énormément parlé de dispositifs de mentorat, de tutorat. Euh, mais au final, elles se rendent compte, en effet, qu'elles faisaient du pro bono, euh, et parfois de manière assez naturelle, euh, sans forcément le valoriser à l'extérieur. Euh, et qui n'était pas forcément un dispositif super encadré. Il y en a qui sont... Euh, voilà, euh, on, a, on a interviewé certains acteurs locaux, ils nous ont dit, bah nous, on s'est retrouvés dans la démarche parce qu'on a des collaborateurs qui étaient engagés dans des associations à côté et qui nous ont dit qu'ils avaient envie que leur entreprise leur permette de s'engager. Donc mmh. euh, euh, ça, c'est important. Euh, et là, on a parlé beaucoup des entreprises dans, dans, dans la première partie de l'étude. Il faut savoir qu'il y avait un, un pendant euh, de, de l'entreprise, c'est les, les structures bénéficiaires du Pro Bono. Euh, qui sont les structures euh, dites à finalité sociale dans, dans l'étude euh, qui sont pour 80% des répondants à notre étude des associations du territoire euh, et, et ces structures-là nous disent bien, et ça c'est assez euh, similaire à des chiffres qu'on a eu ailleurs euh, en France, elles nous disent à 85% qu'elles ont au moins un besoin en compétences qui n'est pas pourvu en interne euh, et pourquoi il n'est pas pourvu Parce que euh, c'est des structures qui peuvent être fragiles euh, qui n'ont pas forcément euh, de ressources humaines euh, très développées, qui n'ont pas forcément de salariés, euh, et voilà donc euh, le, le rôle et de Pro ou d'autres faire... acteurs intermédiaires, c'est d'aller apporter les compétences qui manquent euh, C'est ça, ces donc vous faites là. aussi
1: l'intermédiation entre les bénéficiaires et les,
0: euh, et les, et les
1: donateurs de, de, oui, de temps de compétences de ouais, compétences ouais. pour, euh, pour ouais. permettre à, cette, à ces associations de, de trouver les compétences qui manquent Merci beaucoup Claire Bertin d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain écho des solutions D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, faites attention à ceux qui vous sont chers et nous, on vous retrouve avec grand plaisir à 17h03 lundi, à 19h samedi, et puis pour tous ceux qui ne sont pas derrière le poste, vous pouvez nous retrouver en podcast sur l'ensemble des plateformes et sur rcf.fr. Allez, à très bientôt, au revoir, bonne écoute des programmes de RCF, à la semaine prochaine